0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Desconstruir. Meu nome é Eric Harding e eu sou co-produtor e co-anfitrião do podcast. Meu parceiro aqui é meu primo Leandro Casali. Toda semana recebemos novos convidados e debatemos política, história e questões sociais centralizando perspectivas esquecidas ou silenciadas. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcast preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram arroba desconstruir. deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores se você curte o nosso podcast qualquer doação recorrente irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzi-lo e colocá-lo no ar o link é apoia.se barra podcastdesconstruir ele está na descrição desse episódio também além disso, caso queira contribuir numa doação única você pode fazê-la através do Pix a chave do pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir@gmail.com. Fique agora com a conversa dessa semana.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos à temporada de 2022 aqui do nosso podcast Desconstruir. Estamos de volta. É, algumas pessoas estavam procurando a gente no Instagram, né? Perguntando quando é que a gente ia voltar e tal. A gente estava ansioso também. Eu e Eric estamos discutindo muita coisa para esse ano de 2022. E para quem não conhece, para quem está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar. Né? Eu sou o Leandro Casalho, o cofundador aqui do podcast Desconstruir. Sou professor de História e vou passar a bola rapidinho para o Eric se apresentar, já que a gente está começando aqui, inaugurando né? 2022. Fala um pouquinho de você aí, primo. E aí a gente, na sequência, vai apresentar o nosso convidado e o tema de hoje, que é um tema bastante especial, polêmico para variar, né? É... mas primeiro deixa o Eric falar um pouquinho, vai lá, primo.
0: Beleza. Pois é, estávamos aí. Eu estava, pelo menos, sem certeza que o Leandro também com saudades de fazer novos episódios aqui. Meu nome é Eric Harding, tô aqui com o meu primo desde agosto do ano passado, fazendo episódios semanalmente, né, primo? A gente ficou aqui Sim. praticamente semanalmente, foi só o mês de janeiro mesmo que a gente tirou para umas férias aí. Sou professor de inglês, coordenador de uma escola de inglês também e um prazer imenso aqui estar tá fazendo esse episódio com o nosso convidado super especial. Acho que vai ser um episódio que vai render bastante debate aí.
1: Beleza, beleza. E, bom, como eu já havia dito, o episódio de hoje é, é bastante polêmico. Polêmico em todos os aspectos, para quem é historiador, para quem não é historiador. Isso mexe com amor e ódio, com as paixões de muita gente. E é exatamente por isso que eu e Eric escolhemos esse tema e fomos atrás, né? fomos caçar alguém que, que fosse competente para falar sobre, porque, de fato, não é um tema que qualquer um pode abordar. Eu mesmo, como professor de História, como historiador, é, não me sinto à vontade, apesar de estar lendo um pouco mais, estudando um pouco mais, e, por isso, a gente chegou no nosso convidado, que aceitou o nosso convite. Né? A gente agradece demais a ele por estar dedicando um tempinho para falar com a gente aqui. Rodrigo, seja bem-vindo, cara. Você está inaugurando aí a nossa, nossa temporada de 2022. Se apresenta aí para a galera e a gente já começa o nosso bate-bola aqui. Obrigado mais uma vez.
2: Eu que agradeço o convite. Uh, sou Rodrigo Vianes, sou historiador, especialista em história da União Soviética, uh, especialmente no período stalinista décadas de 20 e 30, mas enfim, trabalho com todo o período, todos os 70 anos, mais 70 anos desde a Revolução até o fim do período soviético, e estou falando aqui diretamente de Moscou, onde eu é, me formei, onde eu vivo, já, vai, já faz 11 anos que eu moro aqui na Rússia, é, e onde eu tive, claro, a oportunidade de é, mexer bastante com, com esse tema. Então, agradeço o convite, espero que, que seja interessante pra, para o público, né? que a gente, eu estou acostumado a falar com o um público que já tem certa, certo interesse nesse tema, né? mas é sempre bom a gente abrir, expandir os horizontes e conversar com, enfim, com, com o público mais variado possível. Então, agradeço o convite hoje.
1: Obrigado mais uma vez, a gente é. que agradece. E, como o Rodrigo já adiantou, né, ele é especialista é, em União Soviética, especialmente no período stalinista, e é exatamente desse período que a gente quer tratar. É, e aí, Rodrigo, já que você apresentou e falou que você está aí há mais ou menos 11 anos né, na Rússia, antes da gente vir com as perguntas e tal sobre esse período soviético, é, a gente ficou curioso aqui para saber um pouquinho da tua trajetória, como é que você foi parar aí na Rússia, você tomou contato né, e pesquisa a partir aí dos arquivos soviéticos. Isso é, é um diferencial, isso é importante para caramba. E conta um pouquinho, então, assim, de maneira breve, se possível, né, como é que você foi parar aí, como é que é ser historiador na Rússia e lidar com os arquivos soviéticos?
2: Uh, eu, já desde muito cedo, me interesso pelo tema de história da Rússia. Uh, eu, o primeiro livro que eu li sobre o tema foi Os Dez Dias que Abalaram o Mundo, do jornalista americano John Reed. Ele que narra os fatos da Revolução, né? ele viu, ele foi uma testemunha privilegiada desse acontecimento, que definiu o século XX, e ele eh, narra em seu livro então a, o processo que vai levar à Revolução eh, Soviética de 1917, né? em Petrogrado hum. e São Petersburgo. E esse livro me uh, fez com que eu me interessasse imediatamente uh, na, na história da Rússia, principalmente nesse século XX. Uh, acabei... Ao, aí, isso eu tinha, o quê? Uns 13 anos. E aí eu fui lendo muito material sobre esse tema. Uh, até, até o período que eu me formei na escola. Uh, e aí eu... Fiquei um, um ano ali num limbo, não, não sabia para qual faculdade que eu ia, a, a, a princípio a ideia era ir pro direito, escapei dessa, é, e nesse período que eu, det, eu detestava o cursinho, achava a coisa mais horrível do mundo, é, acabei e matava o aula, até o ponto que eu fui honesto, falei, olha, pros meus pais, falei, não, não, não serve para mim, não, é, não adianta, e aí é, tive, né, nesse sentido, foi bastante privilegiado que a, que minha mãe ofereceu, então, fazer um intercâmbio e que eu escolhesse o local e eu escolhi a Rússia. É, eles foram receptivos, apesar da, da, da estranheza que é ir para a Rússia, eu estou falando de 2008, é, países, aliás, nessa década mudou muito, desde, desde 2008 para cá, é, e aí eu uh, fui para Moscou, passei três meses em Moscou aprendendo a língua.
0: Então claro, você não falava possível. russo, nada?
2: Nada, não. Eu cheguei aqui não, não. eu cheguei aqui sabendo o alfabeto, é, ocorre também que o meu pai, na década de 80, teve um interesse pela União Soviética é, e, e estudou um pouco de russo, uhum. então lá em casa nós tínhamos material. Tá. em russo, dicionário e primeiro me chamava a atenção, né, o alfabeto cirílico, aquelas letras. E aí quando eu decidi vir para cá de intercâmbio, eu peguei parte desse material para estudar, começar a estudar. Russo era um material que tinha umas fitas cassetes e uns livrinhos. E Eu fui estudando por conta própria. Era material soviético, claro, uhum. inclusive <risos> bem interessante, bem engraçado assim, você. Ele, eles começaram a ensinar sobre o Gagarin, eh, tinha um textinho que eu lembro bem, que é, ah, a União Soviética é uma eh, união fraterna de 15 repúblicas. Eh, as pessoas, quando pensam na União Soviética, pensam em temperaturas frias e neve, mas na União Soviética eh, cultivam eh, frutas e legumes que necessitam de muito calor e temperaturas eh, secas, como a melancia. Agora escreva a palavra melancia, arbus, em russo, é, 15 vezes. A primeira palavra que eu aprendi em russo foi arbus, melancia, Uau. que realmente só cresce no deserto. E na União Soviética, crescia na, nas, nos desertos da Ásia Central, um país então, enorme, uma coisa que a gente realmente tem pouca noção da, da diversidade desse país. A própria Rússia já é um país muito diverso, a União Soviética era muito mais. Então, eu comecei a aprender vim para Moscou, falando aí arbuzo e mais meia dúzia de palavras, mas lendo o alfabeto, que, que é muito importante. para quem, quem for viajar para a Rússia, eu eu trabalho com guia turístico. Né? Minha atividade principal nesses últimos anos tem sido guia turístico. E, e uma recomendação que eu posso dar para todos que quiserem visitar a Rússia é tentar aprender o alfabeto. Parece algo muito difícil, mas não é. Se vocês dedicarem uns três dias, uma estudadinha, basta para você aprender o básico, decorar o básico, e ajuda muito. Vai, vai fazer uma grande diferença. Tentar aprender a língua num período curto não, é inútil, na realidade, porque o russo é uma língua muito, muito, muito difícil. É, eu, eu levei aí uns dois anos, até três anos, para falar com fluência, uhum. uh, tendo aula todos os dias, enfim, é uma língua realmente. É, difícil. Claro, tem pessoas que têm maior ou menor dificuldade com, com línguas, mas no geral é uma língua bastante bastante complexa. Então eu vim, é, em 2018 fiquei esses três meses, é, voltei para o Brasil, voltei uma semana antes do, do vestibular, uhum. é, já tinha, realmente já tinha largado mão de, de, de cursinho essas coisas, é, mas também já tinha me decidido ir para o curso de História e entrei lá na USP, não completei, eu fiz, fiz dois anos e meio, até três, é, mas não terminei lá. Já na metade do curso, foi um, uma época complicada, era época tava tendo muita greve, tem, deve ter até hoje, né, na USP, muita greve, mas naquela época tava especialmente complicado, e em determinado momento eu, eu já... Fiquei, entrou na minha cabeça essa ideia de vir para a Rússia para estudar história mesmo, porque eu já tinha uma noção, né, já tinha passado esses meses estudando, continuei estudando um pouco, então sabia que a língua era muito difícil, sabia a questão dos arquivos, que, né, para você conseguir fazer um trabalho sério é, no, no campo de história da União Soviética... Acaba sendo, eu não, não vou dizer que é imprescindível, mas é, mas é um diferencial enorme você ter acesso aos arquivos uhum. é, e, e compreendê-los, né? Porque tem gente que vai precisar se fiar em tradutores e não é a mesma coisa, em intérpretes. Então, eu vim com esse objetivo, em 2011, é, que, eu, que eu vim para ficar, 11 anos atrás. Na época... O Brasil estava muito bem, a economia... Eh, as pessoas olhavam para mim e Por que, que você vai para a Rússia? Mas, ah, logo a Rússia... O Brasil é o país do futuro... As pessoas realmente me falavam essas coisas... Uh, talvez o público mais jovem não entenda...
0: É, quando a gente também. fala
2: que o Brasil era o país do futuro... Mas é. as pessoas realmente acreditavam... Que o Brasil Sim. era o país do futuro... E as pessoas falavam... Para quê? Para quê que você vai? O que você vai fazer na Rússia? E a Rússia, enfim sofreu um período grave, ali, bem grave, na década de 90, nos 2000, começou a se levantar meados dos anos 2000, mas ali em 2011 não se falava muito de Rússia, já não se falava, era, um, era, um tema, era, um, era considerado uma, uma potência de segunda classe ali, em decadência. É, acho, que, acho que ela voltou muito para os holofotes com a Cremeia em 2014. Né? Antes disso, num, uh, se falava muito marginalmente, as pessoas ainda têm um conhecimento muito ruim do que é a Rússia, a própria imprensa tem uma cobertura muito ruim.
1: Sim, muito exatamente,
2: ruim é principalmente
1: Rússia. no Acidente.
2: Pois é, mas agora a Rússia está nos holofotes, a gente lê o tempo inteiro. Né? Naquela época, além de desconhecer, de não saber, e, enfim, de ter informações equivocadas não se falava muito, não era algo que estava no, no centro é né, da, da, das, das questões internacionais, como está hoje. Né? Hoje se fala o tempo inteiro. E mesmo no Brasil, a impressão que eu tenho é que é o tempo inteiro falando de Rússia. enfim é, e eu, Então, cheguei em 2011 e hoje é o contrário. Né? Hoje eu me formei, estudei na, na Universidade Estatal de Moscou, Uh, e acabei ficando, a economia, nesse período que eu me formei, as coisas no Brasil foram começando a degringolar, a degringolar, e chegou um ponto que, avaliando, eu pensei que seria melhor eu ficar aqui, que eu tinha mais possibilidades ficando do que retornando ao Brasil. Uh, e, bem, o último ano que eu estive no Brasil, que me deu certeza de que não, eu não tinha o que fazer lá, foi 2018. Eu fui bem na, na época das eleições e, e, e aí foi o prego no caixão para eu decidir ficar aqui na Rússia mesmo. É, e desde então nem nem retornei ao Brasil ainda, quem sabe esse ano. É... E o contrário, né? E quando eu estive lá em 2018, as pessoas falavam que que, o que, que você veio fazer aqui? Fica é, lá, ficar na a gente vê que você está bem. Não, agora, <risos> agora não tem tenho, não tenho o que fazer no Brasil. Fique por lá. Então, é, essa é um pouco a minha trajetória.
1: Beleza, beleza. É, cara, eu agradeço aqui as perguntas que todos os nossos seguidores mandaram foram muitas. Chegaram muitas perguntas.
0: Ainda mandaram mais para você depois, né? Mandaram, mandaram. É.
1: É, eu acho que nem vai dar tempo de tocar em todos os pontos é. aqui. A gente vai ter que até fazer um. Como eu vi
0: que agora. mandaram para você e mandaram no podcast, eu nem abri a caixinha no meu, porque eu falei assim: já tem muita pergunta. Acho que não vai é. dar nem tempo de responder tudo.
1: E, e acho que isso já diz muita coisa, né? De como é. esse período é, da União Soviética, o período estalinista, desperta muita muita curiosidade muito interesse enfim e que bom né porque se a gente for depender do, do senso comum é, parte -se da da caricatura de que a união soviética era uma ditadura totalitária e o stalin era um monstro então já que o personagem da nossa do nosso episódio de hoje né é o stalin é, antes da gente começar com as perguntas que mandaram para gente rodrigo eu acho que valeria a gente é, você falar um pouquinho da história do, do Stalin, né? Como é que ele aparece na Revolução Russa? Eu sei que ele é georgiano, enfim, mas acho que vale a gente contextualizar um pouquinho essa figura histórica para começar a desatar os nós que envolvem aí esses mitos né, de monstro, ditador, totalitário e tal. Aí a gente vai ramificando o nosso papo aqui.
2: Ah, é... O Stalin, ele, ele, em muitos sentidos, foi uma figura, um, no, no início, um tanto, não vou dizer marginal, mas um tanto secundária no, no partido bolchevique. Né? Para quem não sabe, eh, antes da Revolução, eh, havia o Partido Social-Democrata, os trabalhadores russos, de orientação marxista, hoje a gente fala em social-democracia, já não é essa social-democracia ali da virada do século que ele, os próprios social-democratas se identificavam como marxistas. Então, o um movimento social-democrata na Alemanha, e aí ele veio para a Rússia aí no, nessa virada de século, era um movimento marxista e eles haviam se dividido, o partido havia se dividido em duas linhas. a gente né, Eu não vou entrar em em tantos detalhes em termos, mas só para as pessoas saberem, né, entenderem, era uma linha reformista que é que é uma ideia mais próxima do que a gente hoje tem com a social democracia, que é realizar mudanças dentro da sociedade capitalista por meio de reformas, por meio da pela via democrática liberal, então partidos que não desejam fazer uma ruptura, não desejam fazer uma revolução, virar tudo de cabeça para baixo, destruir o, o, a ordem passada e reconstruir outra. Não, eles acham que dentro do sistema é possível realizar mudanças e aos poucos melhorar a vida do, do, dos trabalhadores e eventualmente instalar um socialismo por meio da, do próprio sistema, da via democrática e esses que dessa linha eram chamados os mencheviques, e os da linha revolucionária que era a linha de Lenin né? Lenin o grande líder da revolução eram da linha é, revolucionária pretendiam derrubar o czar imediatamente é, destruir o sistema do, do parlamento e a democracia burguesa e instalar instalar instalar, <risos> instalar a revolução é, e já enfim partir para o socialismo Socialismo, a gente também é importante dizer, não confundir socialismo e comunismo. O socialismo é a etapa posterior ao, ao capitalismo, mas de transição ao que é enxergado como a sociedade comunista. A sociedade comunista seria é a etapa final, uhum. é, na qual está já o Estado se faz cada vez menos necessário, enfim. É, e quando a gente fala de qualquer experiência socialista organizada por partidos comunistas, a gente está falando de socialismo, não de comunismo, porque é, o comunismo é essa etapa que não foi atingida é, em, em local nenhum. É, e bem, o Stalin, ele vem então dessa, você já mencionou que ele é georgiano, ele vem dessa periferia do Império Russo, o Império Russo era um império enorme, maior até do que foi a União Soviética, é, por exemplo, a parte da Polônia e da Finlândia também eram, eram parte do Império Russo, que não era da depois da União Soviética ele é dessa dessa pequena república chamada Jora né? depois vai, vai se tornar uma república na época era apenas uma província da da Rússia é, lá no Cáucaso ali entre o Mar Negro e o Mar Cáspio essa cadeia de montanhas chamada Cáucaso e como uma república é, um desculpa uma província é, basicamente com um, um, uma economia é, de, de camponeses, é, muito incipiente a, a industrialização, é, mas com uma identificação nacional forte. Né? Os georgianos são um, um povo muito antigo. É, Para vocês terem ideia, eles foram a segunda, o segundo, digamos, país do mundo que adotou o cristianismo. Primeiro foi a Armênia, depois a Georgia, e só então o Império Romano adota o cristianismo. A gente está falando de uma história muito antiga. Uhum. É, e, portanto, bastante orgulhosos os georgianos. É, e o Stalin é, nasce nesse contexto, é, e, como tal, ele acaba se envolvendo no movimento socialista, que era muito popular na Georgia. É, hoje em dia se fala pouco na Georgia sobre isso, mas o movimento socialista era extremamente popular. Tanto que eles vão é, instaurar um, um governo socialista mais de orientação menchevique, né, de orientação reformista, é, nesse período conturbado da Guerra Civil depois da Revolução Russa. E o Stalin era filho de um sapateiro e de uma, enfim, uma, uma senhora que era dona de casa. Assim, ambos não não eram educados, não tinha educação formal, mas a mãe do Stalin valorizava muito a educação formal. O pai do Stalin era uma figura problemática, tinha problemas com o alcoolismo e ele, em determinado momento, ele desaparece, a gente não sabe o que sucede com ele. Se ele morreu, se ele simplesmente sumiu, é, e, e o Stalin vai ser, então, é, criado pela mãe, é, que vai valorizar a educação formal e vai vai tentar, de todas as maneiras que pôde, é, dar uma educação formal a ele. Ela vai conseguir uma vaga para ele no seminário de Tbilisi, na época de Tiflis, hoje capital da Georgia. Então, vejam né que o Stalin... É, líder desse primeiro Estado socialista do mundo e que um Estado que promoveu muito é, ideologia ateísta, ele foi seminarista, era para ele ter sido padre, inclusive tem uma história curiosa, já quando ele já era o homem mais poderoso da União Soviética, é, conversando... É, a, se eu não me engano era a mãe dele estava conversando com o Beria Béria foi o chefe da polícia secreta do Stalin se eu não me engano a conversa era com o Beria mas ela pergunta assim é, vem cá o que que o meu filho está fazendo qual é qual é realmente a, a, a profissão do meu filho a, a, quem é ele na sociedade e aí o, falam para ela a senhora lembra do czar do, do imperador ela fala lembro claro é, hoje o, o Stalin é como se fosse um tsar. E aí ela fala, ele deveria ter continuado no seminário e, e se tornado padre. Isso já na década de 30, quando o Stalin era o homem mais poderoso do país. E, bem, talvez ela nem compreendesse a, a dimensão do que foi uma pessoa vinda da Georgia, que realmente é periferia do Império Russo, com uma educação muito limitada, se tornar quem se tornou. É, e, bem, o uh, Stalin, então, é expulso do seminário, porque ele começa, no seminário ele tem contato com literatura revolucionária, já com Karl Marx, né? o Marx é trazido para a Rússia, principalmente pelo, por uma figura chamada Plekhanov, mas também já tinha, uh, na Rússia já tinha um movimento socialista, não exatamente marxista, mas um movimento socialista muito forte, na segunda metade do século 19 um movimento é, de um socialismo utópico e, e, e que se utilizava de métodos de terrorismo, né? acreditava-se na derrubada do Tsar por meio de atentados e foram até bem sucedidos, né? conseguiram é, matar um dos imperadores russos, Alexandre II. Então, era um movimento grande aqui. Né? O Império Russo era um império extremamente autocrático, extremamente autoritário, e que, de fato, é, gerava descontentamento entre as populações. Então, havia um movimento, uma oposição fortíssima, muito forte mesmo, e de várias orientações, inclusive orientação é, socialista revolucionária. Boa parte dessa oposição era socialista revolucionária. E o Stalin é expulso, então, do seminário, começa a se envolver num trabalho é, dentro do, do, do partido mesmo, de agitação e propaganda, que, então, quer entregar panfletos, agitar as massas, isso ele vai, é, principalmente, vai fazer em Baku, né, hoje é a capital do Azerbaijão, é, na época era tudo império russo ali, no Cáucaso, era um verdadeiro caldeirão de, de etnias, todo havia georgianos em todos os lugares, havia armênios em todos os lugares, havia azeres ali pro, é, não, é, não é tão dividido quanto hoje. E mesmo hoje, há muitas etnias ali vivendo em, em países vizinhos, mas na época era maior. Isso e Baku era uma cidade é, extremamente desenvolvida em indústria em comparação às outras do Império Russo, porque Baku tinha muito petróleo. É, o, o Mar Negro ali tinha a maior produção de petróleo do mundo na época. Inclusive, o, o Nobel, é, né, a família Nobel... Que, de indústria química, eles tinham em Baku as suas principais eh, suas, suas principais eh, refinarias de petróleo eh, e, e extração de petróleo, era tudo ali em Baku. Então, uma cidade, nesse sentido, muito desenvolvida, ainda mais em comparação com o resto do Império Russo, cuja cujo 90% da população ainda vivia no campo e era de camponeses. E aí, nesse momento que o Stalin vai, vai é, aumentar a sua atividade revolucionária, ele vai ser preso algumas vezes, ser mandado para a Sibéria, né? os czares tinham essa prática já antiga de exilar as pessoas, né? é, os, os, os criminosos e, e os inimigos políticos na Sibéria, é, e ele vai ser mandado algumas vezes é, para a Sibéria, todos os bolcheviques praticamente, vão ter tido uma ou outra experiência dessas é, e aí ele ele mas ele sempre foi um homem muito inteligente né às vezes ele é retratado como uma figura um medíocre, uma, até, se medíocre me engano, não sei se é o Trotsky que fala que ele é uma mediocridade cinza ou se é o burrare não, não me recordo mas enfim ele ele foi muito por muito tempo é, desprezado até enfim subestimado mas ele era um homem muito inteligente. E o Lenin percebe isso. É... Perdão. É, ele, o Lenin percebe isso e ele, o Stalin vai se tornando cada vez mais importante. Né? Do partido, o é, ele acaba se tornando sendo reconhecido como uma autoridade é, nas questões de etnias. Então, ele vai escrever um, um livro sobre a questão das nacionalidades na União Soviética nem né? russo eles eles chamam a etnia de nacionalidade tem tem esses esse, esse conceitos não é exatamente nacionalidade como a gente trata né Mas, é, uhum. se refere mais à etnia é, e ele mesmo sendo de uma etnia é, outra que não russa né então ele ele acaba é, se tornando sendo reconhecido no partido como um especialista nessa, nessas questões étnicas. E a Rússia, o Império Russo, era, um, de fato, um império extremamente multiétnico. Muitos não sabem, mas a Rússia até hoje é um país extremamente multiétnico. A gente está falando de um país com mais de 190 etnias.
0: Olá, pessoal, aqui é o Eric Harden e eu estou interrompendo o nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo Leandro Casale não vivemos de podcast. Ele é professor de História e eu sou coordenador de uma escola de Inglês. Desde que começamos esse projeto juntos, em agosto de 2021, ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios, coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocar ele no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil. Além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador, antirracista e que requer muito cuidado então considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se e a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar e para quem não sabe, o link é apoia.se podcastdesconstruir ele está sempre também na descrição dos episódios inclusive desse que você está ouvindo agora Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia-se, você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir.gmail.com. No apoia você pode começar a sua doação a partir de R$ 1,00 e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso. Nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E, claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram, e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez, e agora, de volta ao nosso bate-papo.
2: É, vivendo aqui, muitas das quais têm enfim, seu, seu território delimitado, então, de fato, aqui chegam turistas, né? eu já falei que trabalho com turismo, chegam turistas e as pessoas acham, veem pessoas com feições orientais na rua e acham que são chineses, na maioria dos casos não, são, são russos, mas russos vindos da Sibéria Sim. ou da Ásia daí não russos, mas da Ásia Central também, enfim, mas são povos e religiões. A gente tem uma grande população muçulmana no Cáucaso, mas também no Tartarstão. A gente tem é, três regiões de maioria budista na Rússia. É, ali, Calmíquia, o, o, a, a Calmíquia, é, muriátia e... É, no Tuva, né? Tuva. Então não são três ideia. regiões de maioria, é, três regiões de maioria budista, muitas regiões de maioria pagã, animista. principalmente na Sibéria, né? Então, os povos aí Yakutia, os povos Tchuvaches, é, tuváche é, já não, não cálculo, mas é, enfim. E, e a gente tem um mosaico imenso de Religiões, povos, e a Rússia até hoje, assim, no Império, era ainda mais visível isso. E pelas narrativas que a gente tem, São Petersburgo, a capital imperial, era uma cidade extremamente cosmopolita, mais do que é hoje em dia, que a gente tem um, uma, uma predominância clara dos russos, na época não era assim. Fora os alemães, havia alemães no Volga, alemães os povos do Báltico, enfim, até finlandeses, suecos né, na Finlândia, georgianos, armênios, usbeques, ucranianos, enfim, era realmente um, um mosaico. De, e a questão nacional era uma das principais questões. Uma das principais, os principais motores da Revolução foi a questão das etnias, muitas das quais se sentiam oprimidas sob a, a, os, os czares né, que que em muitos momentos tentaram russificar esses povos, impor é, um, a predominância da, dos russos sobre eles. Os próprios czares que não eram russos. É, eles eram de famílias alemãs, a maioria já muito misturados com os alemães, é, e usavam na corte mais a língua francesa do que a própria língua russa, que era uma língua dos camponeses do povo, enfim. Ah, bom, acho que é isso, o Stalin aí então vai se tornar uma figura importante no partido e, e em, em 17, quando o Lenin chega na Rússia, o né? Lenin estava exilado na Suíça, é, era o Stalin e o Kamenev que estavam cuidando do partido, porque eles eram os únicos que tinham sobrado, todos os outros líderes tinham sido mandados ou para o exílio no exterior ou para o exílio na Sibéria. Então, quem estava em Petrogrado, São Petersburgo, na época, era Stalin e o Kamenev, que estavam tentando organizar ali a posição do partido. E, aliás, o Lenin vai chegar e vai contradizê-los e vai mudar o rumo totalmente da Revolução.
1: Beleza, beleza, Rodrigo. Cara, dando um salto, já que o nosso foco é o período stalinista, né? o Lenin, para quem não sabe, ele, ele morre em 1924, Pouco antes havia sido formalmente criada a União Soviética, né? Se eu estiver falando alguma besteira, me corrige, tá, Rodrigo? Em 22, e o Lenin morre em 24. E aí vem já uma das perguntas que mais apareceram para a gente lá na, na nossa página. E é uma, uma questão que a gente aborda, inclusive, quando eu vou dar aula, por exemplo, de Revolução Russa, a gente percebe nos alunos né, essa curiosidade com relação às divergências ali, Stalin, Trotsky e tal, mas a minha pergunta nem exatamente sobre isso não. Antes, é, uma dúvida minha e que outros mandaram aqui também é a seguinte, o Lenin manifestou, pouco antes de morrer, alguma preferência, algum documento que mostre é, um posicionamento do Lenin é, entre Stalin e Trotsky nessa disputa ali, sucessória, digamos assim, na liderança do partido, se ele se colocava mais favorável ao Trotsky ou ao, ao Stalin? Existe algum documento que mencione isso?
2: Olha O que existe é um documento cuja autenticidade não é garantida. Há discussões sobre a autenticidade desse documento. Alguns vão dizer que ele foi comprovadamente falso. Não, não é o caso. A gente não sabe se é falso ou não. É, talvez seja, mas o fato é que o documento também ele não não, não crava, né, não existe isso dele apoiar o Stalin ou apoiar o Trotsky. Ele, sim, faz críticas ao Stalin nesse documento, é, mas num contexto bastante específico, um contexto no qual é, uma, uma disputa, um, um desentendimento pessoal do Lenin com o Stalin, em razão da maneira como o Stalin tratou a esposa do Lenin, a Nadia da Krupska, Então, foi esse desentendimento motivaria, teria sido a motivação é, de Lenin escrever esse documento, dizendo que o Stalin era grosseiro, é, que não estava apto para o cargo que ele estava ocupando no partido. Mas o Lenin, nesse documento, enfim, dá uma pontadinha ou outra nos, na, na, na outra liderança, nos outros membros da liderança. Não é, expressa preferência por ninguém, inclusive, de fato, de acordo com os escritos dele, e esse documento não é diferente, o Lenin desejava que fosse estabelecida uma liderança coletiva no partido, é, que não houvesse a preponderância de um grupo ou de outro. É, e, de fato, é o que vai ocorrer nos primeiros anos, vai haver uma liderança coletiva, mas uma liderança coletiva... Em, em embate. né? Os, os diferentes grupos vão competir uns com os outros e, aos poucos, eh, as alternativas vão sendo eliminadas até que vai surgir um vencedor, digamos assim, dessa disputa, que foi o Stalin. Mas não, não o Lenin em nenhum momento expressou preferências eh, e o único documento que ali é apelidado de o testamento do Lenin, mas também é um nome ruim, porque não é, não é um testamento, é esse cuja autenticidade é, é debatida.
1: Beleza, beleza. É, ainda na, na, na esteira desse processo, cara, é, eu acho que vale aqui pontuar é, o contexto internacional que a gente está tratando aqui, né? Porque não dá para a gente pensar nos rumos ali políticos, econômicos da União Soviética sem a gente levar em consideração o, o cenário geopolítico que vinha se desenhando, né? Então, para quem não sabe, é bom lembrar, a gente está num período aí, é, pós Primeira Guerra Mundial, onde o Stalin está se colocando ali como liderança de um grupo principal dentro do partido após o Lenin, mas essas disputas né? estão fervilhando nesse contexto e continuaram mesmo, depois do Stalin se estabelecer, né? Nunca... A União Soviética viveu uma calmaria nesse sentido. E o Stalin, eu acho que tem um mérito, e não só ele, né? o seu grupo ali no partido, de fazer uma leitura muito pragmática do que vinha acontecendo no cenário internacional. A União Soviética está observando a ascensão do Hitler na Alemanha, a ascensão do Mussolini na Itália, ou seja, a ascensão dos regimes fascistas, que, né, especialmente a Alemanha nazista, tinha um projeto de extermínio da União Soviética, é bom lembrar disso, e o Stalin sabia que uma guerra ia acontecer em breve. É, inclusive, eu pesquisando um pouco, lendo e tal, ele mencionava isso em cartas, em documentos, né? mais uma vez, Rodrigo, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija, tá? É, falando que a guerra está se avizinhando e que a União Soviética tem que se preparar para ela, para uma guerra de aniquilação mesmo, porque esse era o projeto nazista. E, para piorar a situação, as potências centrais né, capitalistas tentando sabotar a União Soviética de todas as formas possíveis. É, então, enquanto no Brasil, digamos assim, né, fazendo aqui um, uma comparação muito simples, o JK falava, né, nos anos 50, lá, de 50 anos em 5, é, o Stalin é, pensava uma necessidade da União Soviética desenvolver 100 anos em 10, que ela não tinha condição de enfrentar uma nova coligação internacional contra ela, novos exércitos estrangeiros invadindo, como já foi lá no período pós-revolução, durante a Guerra Civil. Por que, que eu estou falando de tudo isso? Aí vou chegar na, na, minha, na minha questão. Quando se fala de União Soviética e de Stalin, as pessoas muitas das vezes fazem um, um juízo moral da coisa, né? querendo saber quem está certo quem está errado, se é herói ou vilão, se é monstro ou não é, e isso não, não é análise historiográfica, isso não é o papel de historiador. Então, a gente não está aqui para dizer se ele é um herói ou vilão, isso, herói ou vilão é coisa de filme da Marvel e tal, não, não, não é para uma análise crítica, então não é a nossa proposta aqui. É, a gente precisa analisar criticamente esse período e contextualizar em que época que ele está inserido. Falei disso tudo por quê? A União Soviética, quando é, sai da NEP, que foi aquele período ali de tentativa de recuperação econômica, né? a NEP dura até 1928, certo, Rodrigo? Sim. Beleza, ela vai entrar no período da planificação. E esse é um ponto que gera muita polêmica, né? maneira com a qual o, o Stalin... E o seu grupo promoveu a planificação, a coletivização e tal, agrícola. E é durante esse período que as tensões vão se avolumando dentro do país. Para quem está ouvindo e não faz ideia, né, eu acho que vale você pontuar isso. O que, que é exatamente a planificação da economia na União Soviética e como se deu esse processo? Né? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, tá? você pode ser o mais breve possível, se você puder, mas... Como é que se deu esse processo de industrialização e de coletivização na União Soviética e por que ele gera tanta polêmica? Né?
2: Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco das discussões no partido na década de 20. É, porque havia dois grupos no partido. O grupo da esquerda, chamada esquerda, não é... a gente vai chamar esquerda e direita, mas, claro, os dois estão dentro do partido bolchevique. Então, a esquerda e a direita no espectro dentro daquele partido.
1: Era um partido, é... mas não era homogêneo, né?
2: não era homogêneo, e o que a gente vai chamar de direita não é a direita, não é Bolsonaro. É, <risos> é, enfim, é uma direita dentro do movimento comunista, do movimento bolchevique. É, então, a esquerda era capitaneada pelo Trotsky e a direita pelo Bukharin. Tinha, claro, muitas outras pessoas envolvidas, pessoas importantes, é, mas é importante a gente falar dessa disputa, porque o Stalin, ele foi muito inteligente nessa disputa. É, e muito pragmático. É, então, a, 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 grande, a grande disputa, a grande questão era devemos continuar com a NEP ou não? A NEP, Nova Política Econômica, que o Lenin estabelece, que é um recuo, digamos assim, a, a uma economia mista, mas com, com forte presença de mercado, com uma iniciativa privada limitada, mas existia, supervisionada, mas existia. Então, é um recuo porque muitas vezes as pessoas pensam em comunismo, em socialismo e acham que é simplesmente uma oposição ao capitalismo. Mas, mas o, o Marx ele via a, o, os méritos, né? observou, observou os méritos do capitalismo é, que foram de destruir a ordem anterior, a ordem do, do absolutismo é, e de, de criar riqueza em um processo de industrialização muito importante, sem o, qual, sem o qual não seria possível o socialismo. Então, era uma discussão muito grande na Rússia, porque a Rússia era um país que não havia se industrializado direito, havia começado o processo de industrialização e havia meio que saltado essa etapa de desenvolvimento capitalista. Então, era um debate se isso seria possível instaurar o socialismo lá, realizar essa industrialização ou não, ah, o grupo da direita, do Buharin, acreditava que esse recuo era necessário, né? e era necessário man se manter nesse recuo, é, deixar que as forças de mercado desenvolvessem a economia na União Soviética, é, antes de partir para o objetivo final, que nunca saiu do horizonte, que é de coletivizar o campo e, e, e industrializar fortemente o país. É, o outro grupo desejava realizar esse processo imediatamente, que era o grupo do Trotsky. Ou seja, é, iniciar a industrialização, encerrar a NEP, é, encerrar esse essas pequeno desenvolvimento de economia de mercado é, e iniciar o processo de industrialização para esse processo, seria importante ter o excedente de produção. Né? No capitalismo, era chamar, é chamado da acumulação primitiva de capitais, que é o processo pelo qual, através no capitalismo de uma forte exploração das classes produtoras camponesas, mas também é, dos, dos, dos domínios coloniais, é, você conseguiria acumular os recursos necessários para iniciar a industrialização. Industrialização é uma coisa muito cara, você precisa de muito investimento para colocar as pedras fundamentais, comprar o um maquinário, enfim, é, lançar é, né, esse processo, processo que exige um acúmulo grande de recursos. Então, a discussão no partido era é, que, para você conseguir se industrializar imediatamente, você precisaria coletivizar o campo, exercer o um maior controle sobre o campo, porque os principais, as principais mercadorias que a Rússia podia vender para obter recursos no mercado internacional, eram produtos agrícolas, principalmente grão. Madeira também, mas principalmente grão. Isso, já desde o tempo do Tsar, era o principal produto de exportação da Rússia, e mais agravado com os fatores de que a Rússia sofreu um bloqueio econômico, a União Soviética sofreu um bloqueio econômico. Imediatamente após a Revolução, houve uma intervenção, uma tentativa de sufocar né, o que foi chamado de um cordão sanitário para impedir que a doença do socialismo se espalhasse. É, de modo que a Rússia estava muito isolada e tinha muito pouca possibilidade de comércio. Os grãos eram um, um, uma exceção. É, de modo que o Stalin, no, num primeiro momento, ele vai se posicionar com a direita do partido, com o Buharin. É, inclusive, é, o, o Buharin é um dos teóricos que vai lançar aquilo que no Brasil a gente chama de socialismo em um só país, que é né? uma discussão grande entre o Trotsky e o Stalin, se, se era possível construir o socialismo, iniciar a construção do socialismo apenas na União Soviética, é, ou se é, era um imperativo para haver a construção do socialismo que ocorresse uma revolução mundial, é, então o o Stalin se aproxima do Wuhan e eles eh, têm essa ideia de que sim, é possível sem perder, em momento algum perdendo do horizonte a Revolução Mundial, eh, a exportação da Revolução, mas que nas atuais circunstâncias de um país isolado, de um país que não conseguiu dar continuidade à Guerra Revolucionária, a União Soviética foi derrotada ali na Polônia quando tentou eh, avançar a Revolução sobre a Europa para meio da guerra, eh, então, nessas condições, seria preciso construir, iniciar a construção do socialismo, inclusive em russo, não é em um só país, em russo é, é em, em, tomado isoladamente, né? o país tomado isoladamente. É, bem, ele primeiro se aproxima do Bukharin né, com, com essa ideia de que uh, seria preciso concentrar na economia soviética, e depois, um, a partir do momento que o Trotsky é derrotado, ele se volta contra o Buharem. E vejam só, os trotskistas muitas vezes não gostam de, de, de entrar... Né, né, enfim, os trotskistas que têm uma formação ruim, né, os, os trotskistas com uma boa formação sabem disso, é, que o, o, o Stalin adota a posição do bloco esquerda, da posição esquerda, que é de liquidar a NEP e começar a planificação e a para industrialização e a coletivização do campo. É, só que nesse momento Trotsky já tinha sido, né, até em 29 ele é exilado para fora da, da União Soviética. É, e aí ele começa esse processo. E esse processo é um processo muito polêmico, porque ele é um processo que é feito por meio de muita violência, a coletivização do campo. Porque eh, a coletivização seria organizar os camponeses em, eh, em fazendas coletivas, então não é o camponês já não teria o seu pedaço de terra, eh, mas ele teria uma terra comunal eh, e o excedente, o Estado conseguiria retirar o excedente da produção com muito mais facilidade. É, e, bem, num primeiro momento, os camponeses, principalmente aquelas figuras chamadas kulaks, que eram camponeses ricos, é, que faziam especulação do campo, fa, é, muitas vezes eles próprios não trabalhavam na terra, eles apenas arrendavam para camponeses mais pobres, enfim, eles tinham criado, um, eles, eram, eles eram pequenos senhores, pequenos em relação ao, aos a época do Czar, né, quando os nobres tinham latifúndios imensos, é, os kulaks não, não tinham latifúndios assim tão grandes, mas eles estavam crescendo muito durante a NEP e eles controlavam o maquinário, pouco maquinário que tinha, controlavam as terras e, conforme eles iam enriquecendo, eles iam comprando mais e mais terras e já trabalhavam com especulação, enfim. Eram consideradas classes parasitárias.
1: Uhum. É, só um comentário, acho que vale o paralelo, é, como a NEP permitiu relações de mercado, né, iniciativa privada, isso acaba sendo um ônus desse processo, você acabar gerando Sim. o acúmulo de riqueza por determinados grupos né, no campo. E fazendo um paralelo com o que a China faz hoje, por exemplo, essa ideia do socialismo de mercado, um ônus desse processo acaba sendo a formação desses bilionários chineses que a gente tem visto por aí, que hoje o Partido Comunista está tentando lidar. Né? Só para quem está ouvindo entender que a partir do momento em que você introduz relações de, de, de mercado, você tem essas contradições, você tem a desigualdade, e aí essa camada aí de, de produtores mais ricos, digamos assim, acaba sendo um problema muito grande para o Stalin e para o partido bolchevique, né? Porque, como você disse, com o fim da NEP, com a coletivização, você acaba atacando diretamente o interesse dessa galera.
2: É, inclusive muitos autores falam no, no, no modelo chinês, na experiência atual da China, como uma NEP, claro, guardada as devidas proporções, uma imensa NEP, é, existe uma discussão nesse sentido, é, mas naquele momento eles optaram então por liquidar a NEP e começar a coletivização, e a coletivização encontrou resistência na figu nas figuras, principalmente nas figuras desses camponeses ricos, né, que exploravam os, os camponeses menores. E foi, é, e muitas vezes essa, essa resistência foi armada. É, inclusive, o Stalin vai falar ali, em, durante a guerra ele vai conversar com o Churchill, Churchill vai visitar Moscou, e a gente está falando de um período em que os alemães estavam se aproximando de Moscou, que a que o país estava uma situação terrível enfim. e o Stalin vai dizer para o Tcharte: olha, é, por pior que esteja a situação, é, um, o pior para mim, o um, um momento em que eu, eu eu estive numa situação política mais complicada e num combate mais, enfim, é, arraigado, foi durante a coletivização é, quando a gente teve que travar, e eles vão falar em termos de uma verdadeira guerra no campo contra esses uh, esses camponeses ricos. A gente está falando de um país que era 90% composto pelo, pelo, pelo campesinato, então não é, um, não é um processo simples de se realizar. Uh, mas era necessário, na visão do Stalin, uh, naquele momento, porque eles precisavam desses grãos para vender para o exterior, adquirir reservas para você, com, com, essas, com esses, eh, esses recursos, comprar maquinário, e aí, então, com esse maquinário, você realizaria a industrialização. A lógica era que era mais ou menos um triângulo, né? você vende o grão, adquire recursos, compra maquinário, eh, industrializa o país para fazer, entre outras coisas, tratores que vai aumentar a produtividade no campo. E aí... É você conseguiria alimentar o campo e continuar com o aumento da produtividade, continuar
1: adquirindo mais recursos, sim. Recursos, o Rodrigo, desculpa, exatamente. É, cara, uma um comentário e eu mesmo li isso esses dias e não não sabia, mas é, você comentou que a União Soviética sofria um bloqueio, né, um embargo, cordão sanitário, enfim. Em 1929, é bom lembrar que a gente tem uma crise internacional no capitalismo. Né? Naquele momento, a União Soviética viu até uma brecha, digamos assim, nesse processo. É, ela consegue obter alguns recursos de bancos estrangeiros, faz algumas parcerias com empresas estrangeiras. Então, enquanto o capitalismo está desmoronando, a União Soviética estava se valendo disso, até porque ela não foi né, diretamente afetada, já que ela não dependia o coração desse sistema, nem nada, ela vinha sofrendo um, um embargo, né? uma sabotagem internacional. É, então, ela consegue alguns recursos, investimentos, como você acabou de falar, são fundamentais para a industrialização, porém, isso não se mantém por muito tempo, porque já vinha assim se avizinhando novos bloqueios. Então, isso que eu quero que as pessoas que estão ouvindo tenham é, a dimensão, né? É, é muito fácil apontar os erros da União Soviética, ah, por que, que fez isso, por que, que fez aquilo, sem levar em consideração todo o cenário internacional, como eu comentei, de uma guerra chegando, de um boicote internacional, de pressões externas, sabotagens, espionagens, enfim. Então, não, não dá aqui para a gente simplesmente apontar o dedo, crucificar e ficar apontando quais são os problemas. Algumas decisões nem são decisões, talvez, que essas lideranças gostariam de ter tomado. Tomaram porque o cenário geopolítico se desenhava para aquilo. Eu não sei se, necessariamente, o Stalin é, é, fazia a, a coletivização, gostaria de ter feito a coletivização daquela forma. Né? Eu, eu acho que ele tem a dimensão dos embates e da violência que isso ia travar, mas ou era isso ou você seria engolido por uma máquina de guerra nazista que estava vindo para te exterminar. Então, é, é, é importante pensar que as decisões vão sendo tomadas de acordo com um contexto bastante complicado. Não era um período super tranquilo de paz e estabilidade, democracia, na União Soviética, é, como muita gente gostaria que fosse, né? Não, não, não funcionava dessa forma. Sem
2: dúvida, sem dúvida eles não 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 perderam essas dimensões e, e essa é uma discussão como eu falei que ocorreu dentro do partido. Então a, o grupo do Buhari realmente achava, não, não é que eles não queriam não começar o socialismo, porque a ideia era que era impossível iniciar o processo do socialismo no país sem industrializar o país. Então, quer dizer que o Boharen não queria o socialismo? Não. Ele só ach... entendia que eh, os, uh, os custos seriam enormes de realizar a coletivização forçada, a industrialização num período tão pequeno, e ele apostava que era possível postergar esse processo eh, com o, estendendo a NEP. É, o Stalin acabou sendo de uma posição diferente, que já era a posição do bloco de esquerda, que não. Que a União Soviética estava numa posição, como você falou, muito frágil, é, constantemente ameaçada, e que haveria uma... haveria uma, uma é, guerra inevitavelmente... É, no, nos anos seguintes, que pra, a única maneira do país é, conseguir enfrentar, sabia-se que em algum momento ocorreria a guerra. E o cálculo que foi feito pelo Stalin era de que é, você você precisava industrializar, porque a industrialização significaria a produção concretamente de aviões, tanques, rifles, artilharia, e que, no final das contas, era isso que ia ganhar a guerra. E foi isso que ganhou a guerra. Se a gente observar, com todas as os pormenores, no final das contas, a União Soviética estava produzindo mais aviões, mais tanques, mais artilharias do que a Alemanha nazista. E, é, claro que não é o único fator, mas é o principal fator que garantiu a vitória. É, a gente, em história, não trabalha, não gosta de trabalhar normalmente com contrafactual. Ah, e se o Buharen tivesse vencido, será que a União Soviética teria conseguido enfrentar a Alemanha nazista? Não sabemos. O que nós temos é os dados do que ocorreu, e o que ocorreu foi isso. Fizeram uma opção pela industrialização forçada, a industrialização não foi um processo fácil, foi um processo muito caótico, um processo com, com erros, com, enfim, tanto que vai levar ali mais tarde aos expurgos, né, a, a ideia de que havia sabotagem. Mas é, o fato é que é, ela foi uma bem-sucedida naquilo que ela pretendia fazer, que é garantir uma indústria pesada para a União Soviética que conseguisse é, comportar. Né, a, Suprir as demandas de uma guerra do tamanho que foi a Segunda Guerra Mundial.
1: E é importante martelar isso, né? Quem derrota o nazismo na Segunda Guerra é a União Soviética. A gente consome muitos filmes de Hollywood que falam do papel dos Estados Unidos o tempo inteiro. E eu faço até esse teste em sala de aula, né? Eu costumo perguntar quando eu vou para aula de Segunda Guerra Mundial para os alunos quem derrotou o nazismo. E muitos deles, de cara, respondem os Estados Unidos. E eu falo, não, foi a União Soviética. Os Estados Unidos contribuíram, claro, isso não, não, não se nega. Mas o protagonismo foi da União Soviética. Porém, é claro, isso não vai ser afirmado no, no cinema, porque não é interessante. Mas a gente sabe o poder de influência né, que a indústria cultural tem para moldar a consciência histórica de cada um de nós. Então, é importante afirmar, né, quem derrota o nazismo é a União Soviética e... No fim das contas, a decisão do Stalin de promover esse processo de industrialização acelerada apesar das suas contradições, atingiu o seu objetivo final, né que era manter a União Soviética de pé, em meio a uma ameaça externa, com uma máquina de guerra bizarra que estava vindo para cima, e o Stalin estava ligado nisso, pelas cartas que ele deixa ali, né pelos documentos, desde dez anos antes, mais ou menos, da invasão nazista, ele já vinha percebendo que o cenário estava se desenhando para uma guerra em que a União Soviética seria um alvo, né? de fato, nesse contexto aí dos anos 30 é, e, e 40, quando a guerra já está chegando na União Soviética. Já que você falou, Rodrigo, primo, se você quiser fazer alguma pergunta, manda aí, tá? Mas eu ia emendar com a questão do, dos expurgos, porque esse é um dos pontos mais polêmicos uhum. quando a gente fala de Stalin... É... É, é, é o que mais se fala, né? Aliás, Rodrigo, nas redes sociais, não sei se você acompanha as redes sociais da galera aqui do Brasil, a cada ano botam mais mortes na conta do Stalin, né? A cada ano o Stalin mata mais. São milhões e milhões e milhões que o Stalin mata. A cada um dos ano comentários, não
0: sei se você viu no, no podcast, foi, foi exatamente isso. Matou pouco, né? <risos> então, assim... Eu nem é... respondi nada, só, só falei. Ok, vou tirar um print aqui.
1: Afinal de contas, cara, o que são esses expurgos e qual é a responsabilidade, digamos assim, do Stalin nesse processo? E aí, para quem está ouvindo, vale muito escutar, né? a gente sempre indica aqui podcast que a gente admira, enfim, mas o próprio Rodrigo fez uma participação no, no Revolu Show, num episódio em que eles discutem um livro que eu comprei, mas ainda não li, da autora Wendy Goldman, né, Rodrigo? Que fala sobre esse período, sobre as perseguições, sobre os expurgos. Então, afinal de contas, cara, qual é? O que são esses grandes expurgos? Stalin matou ou não matou milhões? Eu já sei a resposta, mas deixa você falar. É... E qual era o papel dele, de fato, nesse processo bastante conturbado aí da história da União Soviética
2: uh, os grandes expurgos eles são motivo de muito debate muito debate mesmo, até hoje a gente não tem todas as respostas, é, mas hum, houve uma virada importante ali nos estudos é, sobre o tema, porque antes a, se tinha uma narrativa muito bem solidificada, construída, é, que tentava demonstrar que os grandes expurgos foram um processo meticulosamente planejado pelo Stalin com a, 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 o objetivo único de uh, se livrar do, de uma eventual oposição e solidificar o seu poder. Hoje, uh, os historiadores que, que têm trabalhado, e aí eles têm utilizado novas abordagens, né, teve acesso a muitos documentos que, de fato, a gente não tinha acesso, enfim os historiadores do que a gente chama de uma escola eh, revisionista da, na, na, na história da União Soviética, eles revolucionaram o estudo sobre a União Soviética a partir dos anos 60, mas até hoje, eh, já tem abordagens eh, com muito mais nuances sobre essa questão dos expulsos. Ocorre que né, o Stalin eh, saiu vitorioso nessa nessa disputa na década de 20, conseguiu colocar, impor o seu projeto de industrialização através dos planos quinquenais de coletivização do campo e é, quando o primeiro plano quinquenal, né, que eram planos, eram planos econômicos elaborados por um, um órgão central de estatísticas é, para cada cinco anos, então quando se cumpriu esse primeiro plano, as metas desse primeiro plano, e se cumpriu a agricultura do, do campo, se comemorou como uma grande vitória do partido e que, a partir de então, né, o, partido, o projeto socialismo, né, de fato, a União Soviética estava encaminhada para uma sociedade socialista. Porém, ali em 1932, vai, ser, vai ocorrer o assassinato do Kirov, que era uma das lideranças próximas do Stalin, ele era o chefe do partido em, em Leningrado, né, São Petersburgo, uh, e, e, as, e a narrativa que antes se tinha dos expurgos é que esse assassinato tinha sido planejado pelo Stalin uh, como porque ele teria medo da popularidade do Kirov dentro do partido, apesar do Kirov ser um aliado do Stalin, né? ser uma figura próxima do Stalin, que, que o Stalin colocou lá em Leningrado para substituir o Zinoviev, que tinha sido um desses uh, membros da oposição de esquerda, lá no, da oposição unificada lá no, na década de 20. Então, apesar dele ser próximo do Stalin, o Stalin teria desconfiança em relação à, à popularidade dele, teria mandado matá-lo, matar o Kirov, para é, utilizar esse assassinato é, para para expandir uma, uma campanha de expurgos. Então, ele, cinicamente, teria assassinado Kirov e, se utilizado desse assassinato, afirmado que esse assassinato foi um assassinato político, das forças de oposição, com apoio dos imperialistas ocidentais e com apoio da Alemanha nazista e do Japão militarista, para atacar a União Soviética e, com esse pano de fundo, essa grande mentira... Ele teria começado uma campanha de expurgos é, na qual membros do partido seriam perseguidos por traições, é, por, por serem suspeitos de traição, por serem ser suspeitos de serem agentes estrangeiros e esse expurgo ia ganhar um volume enorme né, e aí, aí os números, né, para a discussão dos números, milhões e milhões de pessoas teriam sido mortas é, nesse nesse processo.
1: Falam dele como se ele fosse um cara super paranoico e tivesse podando todo mundo, cortando a cabeça de todo mundo, que tivesse em volta dele, que ameaçasse brilhar mais que ele. É assim que basicamente é dito no Sim. senso comum sobre Stalin, né?
2: É, hoje a gente, a gente é, tem muitas questões em relação a isso. Então, a morte do Kirov, é, a maior parte hoje dos curadores e do, as pessoas que realmente se debruçaram sobre isso, não, até hoje não conseguiram é, provar que o Kirov tenha sido morto pelo Stalin. Houve duas comissões, aliás, é, duas grandes comissões soviéticas para é, reanalisar o caso do Kirov, e as duas não chegaram a conclusões. É, e muitos historiadores hoje acreditam na versão é, de que foi simplesmente um crime passional. É, o assassino do Kirov, é, de fato, o Kirov foi amante né, da esposa do assassino dele e teria sido um crime, simplesmente um crime passional. É, nem a versão stalinista de que ele foi morto é, pela oposição, né, pelo, por, um, por um centro conspiracionista, trotskista, zinovievista, nem a versão anti-stalinista de que o Stalin cinicamente teria assassinado ele para ser utilizado. Né, nenhuma delas, hoje em dia, é, é considerada enfim, a, a, a mais provável. A mais provável é um simples crime, crime passional. É, porém, de fato, na época foi, começou um, uma investigação encabeçada por uma figura chamada Nikolai Yejof, é, que vai chegar à conclusão de que havia uma conspiração para assassinar membros do Politburo e de derrotar a União Soviética, derrotar o... A, o, o enfim, assassinar o Stalin, restaurar o capitalismo. E aí a gente pode pensar que, ah, então o Stalin era uma figura paranoica, acreditar nesse tipo de conspiração. Mas o fato é que uh, não era um... Depois de tudo que a gente já conversou hoje, não era algo fora da realidade. Imaginar que havia pessoas que queriam restaurar o, o capitalismo, enfim, eliminar os bolcheviques. A gente está falando de um país que passou por uma guerra civil, uma guerra civil no qual 14 potências estrangeiras é, interviram para derrubar os bolcheviques, a gente está falando de um país é, que havia um movimento de exilados muito forte, extremamente antibolchevique, bolchevique em vários países, principalmente na França é, e no, na China, né, em, em Harbin, ali na Manchúria, mas enfim, havia... É, problemas na fronteira que até geraram uma guerra em 1929 é, em 1930 o Japão invade a Manchúria e, e, e portanto as fronteiras do Japão chegam à União Soviética é, alem... em 1933 a Alemanha nazista sob o poder com um discurso extremamente anti-marxista, anti-bolchevique é, um país de fato e, e, e é instaurado né, após a, a Guerra Civil um chamado cordão sanitário para conter essas forças. Então, é um, é um país que, de fato, está sob cerco, está sob cerco. É, o Stalin sofreu alguns atentados. O mais, é, o mais famoso deles foi em 1931, Ele foi quando eles, ele estava andando fora do Kremlin e é, atiraram contra ele, mas erraram e aí ele foi proibido pelo partido de, de sair do Kremlin, então, de andar sozinho, como ele andava antes pelas ruas de Moscou. Então, de fato, não é algo, não é nenhuma loucura imaginar que pudesse haver uma conspiração contra é, o partido. Havia, havia, havia a plataforma Ryutin, que Ryutin era um oposicionista que lançou um manifesto é, contrário, mas extremamente detalhado, enfim, é, conclamando pela derrubada do do, do do projeto do Stalin e do Stalin. Então a Ou seja, gente tá era falando... uma luta
1: por sobrevivência basicamente do Estado da revolução, né?
2: É, o, claro que o Ryutin ele está dentro do partido. Ele acreditava que para você manter a revolução, o espírito da revolução, você teria que derrubar o Stalin. É, mas de toda forma, na a partir do ponto de vista do Stalin é, você está em constante perigo. Então, não, não é nenhum absurdo imaginar, não é algo alienígena imaginar que uh, havia uma conspiração e que, eventualmente, o Kirov teria sido assassinado, de fato, assassinado por membros dessa, dessa conspiração. O próprio Trotsky vai escrever no exterior que o assassinato do Kirov foi, é um sinal de que há descontentamento popular, com a plataforma burocrática, com, com a plataforma stalinista. Então, de todos os lados, a gente está vendo tensões, contradições, e isso vai ser identificado como tal. Aliás, do assassinato até o início dos expurgos, ocorre tem aí uns três anos, é, em que vai haver investigação na, nas mãos dessa figura chamada Yejov, é, e, mais em determinado momento, então, o Yejov vai, vai apresentar um caso, uma acusação contra membros da, da antiga, das antigas oposições, é, nominalmente, principalmente o Kamenev e o Zinoviev, que, que estavam ainda na Rússia, em Moscou, é, e o Trotsky do exterior, que eles teriam formado um complô, um centro conjunto é, e teriam, seriam responsáveis pelo assassinato do Kirov. O julgamento dos Zinoviev do, Zino, do Kamenem vai ser o primeiro dos chamados processos de Moscou, uma série de julgamentos que vão ocorrer, é, chamados julgamentos espetáculo, porque eles foram, é, enfim, saíam na imprensa, o, é, todos, o, todo, tudo que foi dito saía e as pessoas acompanhavam muito de perto o que estava acontecendo, então, é, chamados julgamentos espetáculo. É, e nesse nesse processo aí por, por muito por vários anos aí entre 36 e 38 principalmente mas por vários anos vai é, vai se desenvolver esse expurgo e as, e, o, e as coisas vão aumentando vão aumentando e vai acabar envolvendo centenas de milhares de pessoas entre acusados que vão ser mandados para o exílio na Sibéria aí numa continuação do que era aquela aquilo que eu já falei, que os czares faziam, mas aí organizados em campos de trabalho, de maneira mais organizada, mais sistemática, e que seriam executados como inimigos do povo também, centenas de milhares de pessoas nesses, nesses anos. Então, os expurgos foram esse processo. Só que hoje os historiadores acreditam que há muito mais elementos de, elemento de caos e de desorganização do que, de fato, uma campanha minuciosamente planejada e controlada. É, a gente está falando do maior país do mundo, que ocupa um sexto da, da superfície terrestre, um país com é, uma infraestrutura muito limitada, na época, extremamente limitada. Se hoje a gente está falando de um país é, em que a gente tem a Transiberiana, nessas né, ferrovias, mas o norte... A gente não tem ferrovia a transbriana, se você olhar o mapa, ela é, percorre só o sul da Rússia, ali para o norte a gente tem muito pouca ligação e na época você não tinha é, tele, linhas telefônicas, de telégrafo, nem entre Moscou e Sote, que, que era onde a liderança ia passar as férias. Então Stalin ia passar as férias e ele três meses do ano ficava é, em Sote ou em... Ali tem Sol, Tchadrasia e Crimeia, que é onde mais mais havia eh, essas colônias de férias para liderança. Ele ficava lá meses só nas cartas, enviando cartas, trocando cartas, porque não tinha telefone, não tinha telefone para Moscou na década de 30. É, como é que você que que se, que se imagina que uma pessoa do Kremlin ia coordenar um processo que vai se estender? É, da Ucrânia até, Vlad, até Vladivostok. A Ucrânia Enfim. na fronteira com a Polônia até Vladivostok na, no Mar do Japão, é, que vai da fronteira com é, a Mongólia, a China e o Afeganistão na Ásia Central até a fronteira com a Noruega no, 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 no Ártico, em Murmansk. Quer dizer, é um país de proporções continentais, você não tem nem a possibilidade técnica de supervisionar milhões de pessoas dessa maneira. Então, a novidade que os historiadores estabeleceram foi começar a estudar casos locais. Então, ao invés de estudar os expurgos em Moscou, centrais, vamos estudar o que foram os expurgos lá, concretamente, numa cidade da Ásia Central. E aí a gente começa a notar que havia... Que não se cumpria as ordens exatamente como elas eram colocadas, é, havia um. O poder local tomava iniciativa, e o poder local tinha seus próprios interesses, é, e se utilizava desses expurgos para eliminar figuras da, que no, no, no local eram consideradas é, oposicionistas, enfim, e que se perdeu muito, o, rapidamente, o controle dessa situação.
1: Não é isso que eu ia comentar. É,
2: e se perdeu muito o controle e é um processo mais de desorganização e caos do que de fato um plano meticulosamente planejado e que nada poderia ocorrer, se falava que na União Soviética nada poderia ocorrer sem o consentimento do Stalin a gente está falando de milhões de pessoas de um país de proporções continentais não tem como o Stalin supervisionar pessoalmente tudo o que aconteceu. Isso exime ele de culpa? Não, não exime. Não exime Exato. o processo é, numa escala global, não teria se dado sem o consentimento do Stalin, mas são muitos os agentes envolvidos é, e o contexto nunca pode ser perdido do horizonte. Os soviéticos realmente acreditavam numa conspiração é, num... E, e, e a gente está falando do momento em que uh, as potências estão uh, se aproximando, né? Ou, em determinado momento, uma das principais, os, o líder do Serviço Secreto Soviético no, extre, no Extremo Oriente, uma das principais figuras do Serviço Secreto, ele vai desertar para o Japão, ele vai sair na, na, na fronteira com a Manchúria com uma, um monte de documentos e vai entregar para os japoneses, vai entregar de, de, de mão beijada para os japoneses. Então, não é algo fora da realidade. Imaginar que existem agentes japoneses, agentes alemães é, próximos. né? A gente tem casos de, de importantes deserções, a gente tem casos é, de proximidade, né? a União Soviética teve uma proximidade muito grande com a Alemanha antes da ascensão do Hitler, com a Alemanha de Weimar. Então, a gente precisa sempre colocar tudo no contexto. É, e e ponderar, é, é algo a se comemorar, é um processo de expurgos que leva a a vida de milhões de cidadãos, de milhões, é discutível o número, mas de pelo menos centenas de milhares de cidadãos, claro que não. Agora, na visão de um, de um stalinista, aí eu vou falar das palavras do Molotov, que foi o Molotov que foi ministro de relações exteriores por muito tempo do Stalin, um dos principais homens do governo do Stalin, isso ele vai falar depois da morte do Stalin lá no final da década de 50, década de 60, ele vai falar o seguinte é, se nós não, não tivéssemos eliminado a quinta coluna durante os expurgos é, no momento em que a, o Hitler invadisse a União Soviética a gente teria que lidar além do exército hitlerista no fronte, a gente teria que lidar com um, um exército de traidores, uma quinta coluna, no fronte doméstico. E isso poderia ter levado a uma tragédia e a morte de milhões de pessoas e, eventualmente, a destruição da União Soviética. É, é um fato isso? Não sei. A gente, é, a gente tem dúvidas razoáveis sobre o nível de penetração da, da Alemanha nazista se, de fato, havia uma, uma quinta coluna. Não sei, eu não afirmo que havia, como alguns stalinistas categoricamente afirmam, mas eu também não vou dizer
1: não é que, pensar, né? que,
2: que, que, este, que não havia. A gente tem um general importante, um marechal importante da União Soviética, que desertou para a Alemanha nazista e junto com os alemães organizou um exército de russos, que era formado principalmente por prisioneiros de guerra russos, é, contra a União Soviética, o Exército de Libertação da Rússia do, do Marechal... É, agora esqueci o nome dele, mas enfim... É, Vlasov, do Marechal Vlasov, é, que ele traiu, ele, ele simplesmente se vendeu para os alemães. Então, houve uma figura, pelo menos. Da, isso eu estou falando da figura graduada. Né? Uhum. É, então, então, são essas questões que se colocam. A gente, né? a gente simplesmente enxergar o processo como uma matança indiscriminada para para garantir o poder de um homem não, não foi assim assim não foi é, agora Perfeito. é um contexto complicado um contexto enfim trágico e claro que a, a, o destino de muitas pessoas foi foi cruzado aí por essas circunstâncias terríveis
1: aí você vai entendendo por que que a União Soviética né acaba focando muito sua economia na indústria pesada, Por que burocratiza, o poder acaba sendo mais centralizado? Porque é um país? é a primeira experiência socialista no mundo inteiro tentando te sabotar, te derrubar ameaça de guerra, invasão, conspiração. Como é que a gente é, é, as pessoas exigem, eu acho que é, é, decisões perfeitas, mas não enxergam se as condições são perfeitas para essas decisões. né? Por isso que a gente está falando de levar em consideração todo o contexto é, geopolítico internacional e interno também na tomada de decisão do Stalin. Dizer isso, contextualizar, não é passar pano, não é defender stalinismo, nada disso, porque certamente vai ter gente escutando e vai achar que é isso. né? Porque se você não fala que o Stalin é um monstro, pronto, a partir do momento que você não diz que ele é um monstro, você está defendendo ele. É, eu sinto isso na, na minha própria abordagem em sala de aula. Né? É, porque existe um, um, Uma caricatura muito grande né? Por isso eu acho que esse episódio de hoje ele é muito importante Para a gente tentar de fato fazer um balanço aqui Uma análise mais, mais crítica né? Mais criteriosa Com, com alguém Como você Rodrigo Que pesquisa bastante sobre o tema tá aí né? e, 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 e trabalha com esses arquivos
0: Olá pessoal, aqui é o Eric Harding, só para dizer que esse é o fim da parte 1 da nossa conversa. A parte 2 estará disponível nos próximos dias no seu agregador de podcast preferido. Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no apoia -se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir.gmail.com Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.